0: « Lorsque, courbée sous le poids de mes souffrances, retites avec les charbons d'Isaïe, j'attendis un mot de cette femme qui m'écoutait la tête baissée. Elle éclaira les ténèbres par un regard, elle anima les mondes terrestres et divins par un seul mot. » Balzac, le lys dans la vallée. Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude du daf 77 du traité Nedarim. Aujourd'hui, nous reparlons d'hommes amoureux fous, qui expriment leur vive approbation vis-à-vis -vis des vœux prononcés par leurs épouses. Aujourd'hui, on évoquera plus particulièrement la question du langage, puisque notre dixième chapitre du traité Nedarim est consacré à la Afarat Nedarim, c'est-à-dire à, à l'annulation des vœux par une figure masculine dans le foyer, à savoir le père ou l'époux. Nous allons nous pencher à travers le hamut bet de notre daf sur le langage, les formulations que ces hommes vont employer lorsqu'ils souhaitent annuler un vœu, et notamment dans le cadre conjugal, lorsqu'un mari souhaite entériner le vœu de son épouse, ce que l'on a appelé à l'inverse de la hafara, la destruction du vœu, la hakama. La hakama qui littéralement maintient le vœu et fait en sorte que celui-ci ne puisse plus être annulé. Précisons au passage que le début du DAF 77, pour le résumer brièvement, s'appuie sur la fin du DAF d'hier à travers notre Mishnah dans le DAF 76B, en précisant que la Hafarat Nedarim, cette annulation du vœu par le père d'une jeune fille ou l'époux d'une femme, la Hafarat Nedarim, disais-je donc, peut également s'effectuer le Shabbat. Notre daf du jour vient cependant préciser à l'aide d'une mishnah tirée de la mazérette Shabbat 157a que la hatarat, c'est-à-dire cette fois-ci la cérémonie d'annulation d'un vœu effectuée par un sage ne peut avoir lieu le Shabbat que si ce neder concerne le Shabbat. Alors qu'est-ce que ça pourrait être un neder qui concerne le Shabbat Eh bien, par exemple, un neder par lequel on s'est interdit de manger de la viande. Arrive le Shabbat et on est dans cette logique de recherche du Oneg Shabbat, donc on cherche à consommer un repas délicieux, et il y a euh, un bon steak qui nous attend. Que faire de ce vœu Eh bien, peut-être aller voir un sage. Nous évoquions... Hier, et ce sera toujours le cas aujourd'hui, le fait qu'il existe une forme de concurrence implicite entre euh, les figures, on va dire, patriarcales domestiques, à savoir le père et le mari, dont le pouvoir est considérablement limité, et de l'autre côté, le euh, pouvoir alaric représenté par les sages. Ici, il semble que euh, c'est plutôt euh, la hafarat nedarim qui l'emporte sur la hatarat nedarim, c'est-à-dire que ce serait le père et l'époux qui sembleraient avoir le plus de pouvoir, puisque la hafarat nedarim, elle, peut avoir lieu le Shabbat, quand bien même le vœu ne porterait pas du tout sur Shabbat. Pourquoi Eh bien, parce que la afarat nedarim a une durée limitée, 24 heures au maximum, euh, et euh, ce qui reste de, de la journée, euh, le reste du temps, c'est-à-dire le nombre d'heures qui séparent euh, la prononciation du vœu du coucher du soleil, donc si on le laissait passer la fin de la journée, euh, le vœu d'une femme serait automatiquement accepté, de sorte que, en gros, euh, annoncer un vœu Shabbat, ce serait euh, la manière euh, par excellence de faire en sorte qu'il ne puisse être euh, annulé. Donc on ne va pas jusque-là. Euh, dans la limitation des droits euh, du père ou du mari, et on affirme en effet que le père ou le mari peuvent annuler un vœu même s'il ne porte pas directement sur Shabbat, alors que à Tarat Nedarim, c'est vrai que euh, eh bien, ça doit spécifiquement être lié à Shabbat pour pouvoir être annulé Shabbat, mais il n'y a pas de limite de temps. Euh, quand on a fait un vœu, on peut aller voir un sage que ce soit le lendemain ou dix ans après pour faire annuler son vœu. Alors, le Ran va nous expliquer là-dessus que la Ataratne Nedarim ça ressemble quand même à une sorte de décision de justice, de sorte qu'on préfère éviter de contraindre euh, la cour à se rassembler euh, le Shabbat. Il ajoute également, suivant le Talmudir ou Shalmi, que euh, cette raison liée au temps est également prédominante, c'est-à-dire que en fait, rien ne nous empêche euh, d'annuler tout vœu qui ne concernerait pas directement Shabbat, comme par exemple le vœu de ne plus pouvoir manger de viande qui va avoir un impact direct sur le repas de Shabbat tout autre vœu peut être annulé dès le lendemain donc autant attendre la fin de Shabbat cela m'a fait penser euh, dans un autre domaine à l'Afrique, notamment lié à la cache-route dans le traité Beitza, au concept d'avoir chez Yeshlo Matirin euh, à savoir que par exemple euh, d'avoir euh, chez Yeshlo Matirin désigne une chose qui va devenir permise euh, automatiquement dans le temps euh, par exemple, un œuf qui serait né euh, pendant. Euh, qui aurait été pondu, plus précisément, euh, pendant euh, donc un, un jour de Yom Tov ne pourrait pas être consommé le jour même, puisqu'il entre dans la catégorie juridique de Nolade, donc ce qui vient de naître. Euh, et la raison pour laquelle on est particulièrement strict, donc on estime que même si cet œuf euh, tombait dans un panier avec 10 000 autres œufs, on ne pourrait consommer aucun de ces œufs, donc on n'applique pas les règles dites du bitoul, c'est-à-dire de l'annulation par la majorité, ou en tout cas par euh, le 1 soixantième, et on estime qu'il n'y a pas d'annulation possible. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'y a qu'à attendre, nous explique Rachid, pour que ça devienne permis tout seul. Là, c'est la même chose, il n'y a qu'à attendre le lendemain, et on pourra s'occuper du vœu. Le Rambam ajoute que on a ici une considération de Menzo Heftzecha ve Davar pour citer donc Yeshayahu 58 13, à savoir qu'on ne peut pas parler euh, de choses qui sont liées à la semaine pendant le Shabbat et un vœu, ce n'est pas particulièrement shabbatique, à moins que précisément, euh, il y ait un impact sur le vécu du Shabbat lui-même. Nous en arrivons maintenant à notre de bête et au passage qui m'intéresse le plus tiré d'une à Tania. Haomer le donc Là, on a un premier cas qui peut être compris de deux manières différentes. Euh, donc, le pseudo pseudo-Rachis semble affirmer qu'il s'agit du cas d'un homme qui voudrait euh, annuler tous les vœux de son épouse, tandis que pour le ran, il pourrait s'agir d'une curieuse formule pour euh, valider de manière définitive tous les vœux qu'elle a déjà prononcés. Donc, l'homme qui dit à sa femme « Kol nedarim shetidori »« I if she shetidori » Donc, tous les vœux que tu vas faire... Euh, je n'ai pas envie, Iivchi, que tu les fasses, littéralement, que tu euh, que tu joues, que tu fasses ces vœux. Ou encore, Enzender, ce n'est pas un vœu. a Marklon, c'est comme s'il n'avait rien dit. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, si on suit l'interprétation dominante qui semble la plus logique, c'est que on peut pas annuler un vœu en disant tous les vœux que tu feras, je voudrais que tu ne fasses pas de vœux. Ni, c'est pas un vœu. Alors par la suite, la gamara va nous expliquer comment le mari procède en réalité. Maintenant, parlons du mari qui, lui, euh, est tout à fait impressionné euh, par le vœu de sa femme. Il faut savoir qu'un vœu, euh, en général, c'est une forme de contrainte personnelle. Ça m'a rappelé, euh, quand j'ai lu euh, cette braille euh, mon mari, en fait, qui, chaque fois que je prends sur moi euh, une, une nouvelle contrainte, une nouvelle exigence personnelle, me témoigne de son admiration en me disant que euh, euh, c'est impressionnant, euh, euh, que je fasse toutes ces choses, etc., etc. alors qu'en fait... Peut-être que ce qui conviendrait de dire, c'est « Enze neder, arrête de prendre plus de choses sur toi ». Donc voici le mari qui, un peu comme la figure balzacienne, est euh, assez, euh, figure, non, mari, assez admiratif de sa femme, qui dit « il y a fait Asita, c'est bien ce que tu as fait, ou encore ». Vraiment, ça, cette formule m'a séduite. « En Camoter, il n'y en a aucune autre comme toi ». Donc vous imaginez, là, vous avez votre femme qui arrive et qui vous dit, ben bah voilà, je, je ne consommerai plus euh, euh, la moindre viande, voilà, je deviens végétarienne, et vous vous dites, oh, c'est tellement un bon choix du point de vue écologique et du point de vue de la santé en camotère. -er. Il n'y en a pas d'autres comme toi, quel courage, bravo, bravo. Euh, ou encore, si euh, il dit à sa femme, euh, im dit à sa si tu n'avais pas fait ce vœu, je t'aurais demandé de le faire. Euh, ou même, je l'aurais fait pour toi. Je rappelle que dans la halakha, on peut prendre un vœu pour quelqu'un d'autre, qui impose une contrainte à quelqu'un d'autre. Évidemment, des vœux qu'on a intérêt à faire dissoudre. Euh, on nous dit de Varav Kayamine. Donc, euh, ces propos fonctionnent. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il s'agit bien euh, d'une Hakama effective. La Hakama désignant l'approbation officielle du mari. Donc, ça semble évident pour Yafé, Asit, tu as bien fait. Euh, mais pas forcément pour les deux autres formules et surtout euh, cette énigmatique déclaration d'amour « haine, euh, qu'est moteur Il n'y en a pas deux comme toi euh, » pourrait d'ailleurs être comprise dans un sens péjoratif ici ce n'est pas le cas donc on envisage, si vous voulez euh, que le couple soit pimenté par des nés d'arim c'est-à-dire que la femme s'ajoute des formes de contraintes et le mari se rend compte d'à quel point euh, euh, elle est euh, engagée à quel point elle est maîtresse d'elle-même et euh, cela lui fait dire « il n'y en a pas d'autres comme toi » Cette admiration maritale des engagements féminins n'empêchera pas les sages de souligner euh, tout au long du DAF 76, 77 également, euh, y compris dans le passage qui précède, que les vœux sont à éviter à tout prix au nom des diverses restrictions que nous avons énoncées précédemment, et notamment l'idée que les sages y voyaient une forme de halara concurrente, comme si chacun se faisait sa tambouille dans son coin. Penchons-nous maintenant sur la critique du Rambam au sujet de la possibilité pour le, le mari d'annuler les vœux de sa femme pendant Shabbat. On a le problème qu'on avait mentionné de Daber Dabar, c'est-à-dire que, bah en fait, c'est pas très Shabbatique d'annuler un vœu. Donc on nous dit à ce sujet le Shabbat, un homme ne pourra pas prononcer la formule rituelle, euh, donc annuler pour toi, ou encore Batel Liri, ce qui signifie. Euh, grosso modo, la même chose que derrière chez Omer la Bachol. Comme il lui aurait parlé si c'était un jour de semaine. Donc on doit modifier son langage, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le traité Shabbat. Euh, tout devrait être différent le Shabbat, on ne marche pas de la même manière, on ne peut pas courir par exemple, sauf pour aller à la synagogue, on ne peut pas traiter des mêmes sujets de sorte que, par exemple, on ne peut pas parler de politique si c'est un sujet qui nous semble déplaisant. Euh, mais alors, qu'est-ce qu'il doit faire Et là, Omer, l'a tli, il lui dit, bah prends et mange ça. Ça veut dire, si l'épouse dit, bah je ne mangerai plus jamais de viande, il prend un bon steak et il lui dit, bah mange ça. Ou encore, elle a dit, je ne boirai plus jamais de vin, tli, ou shti, il lui dit, écoute, arrête, bois. Verané d'herbe, attel, mais lave. Et voici que le vœu disparaît par cette simple formulation. Et Rabbi Yohanan nous dit qu'il doit également penser en son fort intérieur, chez Yivatel, belibo, que le vœu soit supprimé. Par ailleurs, un tout petit peu plus loin dans la Gemara, Rabbi Yochanan va rajouter un élément au sujet de cette distinction entre Hafarat Nedarim et Hatarat Nedarim, l'annulation des vœux par euh, le mari ou l'époux et l'annulation des vœux a posteriori par les sages, en nous précisant Sharma Bilshan Bal ou Bal Shamar Bilshan Si on a euh, un mari qui dit je suis matière vis-à-vis -vis de ton vœu, donc je te délivre de ton vœu. Ce n'est pas possible parce qu'il ne faut pas faire de Atarat euh, Nedarim. Et à l'inverse, si le sage dit je suis méfère, donc j'annule ton vœu, ça ne marche pas non plus puisque euh, il n'a pas euh, cette possibilité. Chacun a vraiment sa méthode et son langage séparés pour désigner deux actes juridiques, euh, à vrai dire, concurrents. Donc, euh, on parle spécifiquement d'ailleurs la... la... La fin de, de notre DAF va nous préciser que euh, le haram, il est matière, c'est-à-dire qu'il libère, il autorise le vœu, mais que l'acte finalement théorique du mari ou du père est plus fort parce qu'il est méfère, vraiment il annule totalement, il réduit le vœu à néant. Tandis que un sage ne fait que délivrer une personne de son vœu. Notons d'ailleurs que la plupart du temps, les sages libèrent une personne de son vœu en tenant un raisonnement, c'est-à-dire en lui disant :« Mais vraiment, est-ce que tu t'étais rendu compte des limites de ton vœu ?» Donc, on est dans un langage de la rationalité, tandis que la farat nedarim, pas du tout besoin de la justifier. Le, le mari euh, sert ici en quelque sorte deux figures un petit peu toutes puissantes et c'est sans doute aussi pour ça, pour limiter cette de ce pouvoir apparent que on va vraiment donner à ce pouvoir un, un, un moment très bref pour pouvoir s'exprimer, quasiment théorique en réalité le mari n'a pas besoin de dire je t'explique pourquoi je veux pas que tu manges de la viande ou même est-ce que tu regrettes, euh, regrettes d'avoir fait le vœu de ne pas manger de viande, il a simplement à dire prends ce steak on va pas dire qu'au niveau de l'argumentation la on est euh, à un niveau très élevé et donc la Gemara nous dit même là-dessus, tu pourrais penser que puisque le mari est méfère, il peut carrément annuler le vœu, le, 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 le détruire totalement. En Odin, chez Mathieu, c'est pas évident qu'il peut en plus la libérer du vœu a posteriori, en prenant cette fois-ci le langage de la Hatarat Nedari. Et on nous dit non, en réalité, à chacun sa procédure. Donc en se basant sur une lecture euh, de Bamidbar, ce fameux 30e chapitre, qui nous parle de l'annulation des vœux par les figures euh, de 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 père et d'époux. On nous dit, on pourrait penser qu'en fait l'essentiel c'est euh, cette annulation quasiment toute puissante et tyrannique du père et de l'époux. Mais on a eu euh, de cesse que de limiter ce pouvoir tout au long du dixième pérec Ici on nous dit aussi il y a des formules qui vont pas marcher. Il va falloir que le mari soit précis dans son langage. Euh, le Shabbat on nous dit qu'il y a cette spécificité de l'impossibilité euh, de euh, mentionner directement le vœu. Il faut avoir recours à un langage un peu détourné et face à ce qui semblait être une certaine prédominance du mari ou du père, les sages ont établi deux procédures totalement séparées, on nous dit on aurait pu penser que le mari est plus puissant que les sages puisqu'il peut carrément détruire le vœu sans autre forme de procès, or non ce sont deux procédures tout à fait différentes et d'ailleurs les sages vont faciliter la procédure de Nedarim. on parlait vous euh, euh, vous en souvenez hier de, de Riyabarav ou de Rabah Baravuna qui, qui annulait des vœux au pied levé donc on va rendre ça beaucoup plus facile et à l'inverse on va rendre ça beaucoup plus difficile pour le mari et pour le père avec des limites dans le temps, des limites de langage donc en gros, de nouveau, les sages reprennent le pouvoir et ce pouvoir, on pourrait dire que c'est une autre forme de pouvoir patriarcal décentré parce que c'est plus dans le foyer moi je dirais que c'est autre chose je dirais que c'est le pouvoir de la rationalité c'est-à-dire que c'est le pouvoir de mettre une personne face à ses propres contradictions on nous dit annuler les vœux, c'est bien. Mais encore, faut-il qu'on comprenne pourquoi on annule son vœu. Donc euh, on va pouvoir euh, utiliser euh, cette idée du pétard, de l'ouverture dans le vœu, en le faisant euh, prendre conscience à une personne euh, de, 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 de l'erreur qu'elle a commise en, en faisant ce vœu. Et on sort quasiment, ou on limite largement, euh, la affarate n'est nettement plus euh, irrationnelle et automatique. Pour moi, on n'a donc pas affaire à une opposition... Entre euh, patriarcat domestique et patriarcat intellectuel, mais plutôt à euh, une dichotomie entre les réactions finalement euh, très, euh, euh, très affectives euh, du mari j'aime, j'aime pas, ton vœu il est pas bien, euh, ou alors il y en a pas deux comme toi, je t'admire tellement, tu te prends tellement de contraintes sur toi. On sort de ça et on nous dit voyons, évaluons plutôt le vœu à l'aune des critères des sages qui de toute façon estiment qu'il ne fallait pas multiplier ces types d'engagements individuels et personnels qui venait concurrencer la halacha en quelque sorte. Merci beaucoup pour votre écoute et à demain.